0: Dayane, que é um privilégio a gente poder mais uma vez estar contigo aqui, você e a Mirna. E depois de 17 anos ali de ministério no Timor, vocês estarem com a gente aqui aquecendo. Primeiramente essa equipe, os vocacionados e a gente como família da borda, sendo impulsionados pela experiência e a gente mais uma vez pede que Deus fale ao nosso coração por meio da tua vida. Deus te Amém. abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio, é um prazer muito gostoso estar com vocês, poder falar desse assunto que é para mim um assunto bem uh, do coração, né? para mim falar de missões é falar de alinhamento de vida, é alinhamento de, de propósito. Né? Tudo o que nós fazemos, tudo que nós temos hoje nas mãos como recurso tem que estar tá conectado, alinhado com esse grande propósito de Deus, que é revelar a sua glória. E hoje à noite eu quero trazer um pouco, continuar um pouco aquilo que nós ouvimos na semana passada, eu ouvi online, participei online do culto da semana passada, e fui muito abençoado pela palavra do Milton, semana passada, e eu quero pegar algumas coisas que o Milton deixou para gente, para refletir hoje um pouco com vocês, a respeito Desse desse tema que nós temos como tema para a nossa conferência desse mês. né? Missões, projeto de Deus, tarefa da igreja. né? E uma coisa que o Milton trouxe para nós como primeiro ponto, que Deus tem um projeto. E o projeto de Deus é um projeto cósmico. É um projeto que envolve toda a criação. Porque lá no Salmo 24, no verso 1, ele diz assim, olha, do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. O Abraham Kipper ele diz que não existe um milímetro quadrado sequer desse universo que Deus não clame seu. Toda a terra, todo esse universo pertence ao Senhor. Então, a obra que ele está fazendo, o projeto que Deus está construindo, tem a ver com essa criação que ele está redimindo. Através de quem? E aí vem o segundo ponto que o, que o Milton nos lembrou. O projeto que Deus está fazendo, ele nos deixou, ele convidou o ser humano para fazer parte, como agente executor desse projeto. Eu estou lá em Gênesis 1 e 2. Deus, então, forma o homem e coloca esse homem como corregente, como CEO de Deus aqui na Terra para refletir essa sabedoria, esse governo de Deus no universo. E a gente lê os dois capítulos e se empolga com esse projeto, mas aí no capítulo 3 a gente já cai nessa realidade de um homem arrogante, de um ser humano arrogante, né, cheio de si, que quer fazer essa grande tarefa com as suas próprias forças. E aí o homem se rebela e diz que não quer se submeter a esse Deus e que quer agir de acordo com a sua própria capacidade. E o resultado é isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Violência, né, segregação, uh, o nosso clima, essa confusão, por falta desse alinhamento do ser humano com o projeto que Deus estava estabelecendo desde a criação. Mas Deus não desistiu do projeto. Deus não embargou a obra, Deus não abandonou esse projeto. Ele, e a gente vai ver pela, na história né, que ele nos conta aqui na sua palavra, que esse Deus está trabalhando para completar a sua obra. E lá, no capítulo 12 de Gênesis, ele convida um, um casal e diz, olha, larga tudo que você está fazendo, vai para onde eu vou te mostrar, e através de você, você vai ser bênção para todas as nações. E a gente conhece a história de Noé de, de Abraão, e depois Deus convida os descendentes de Abraão que se tornam uma nação para serem esses agentes de Deus, esses executores do projeto de Deus, para que essa grande obra seja realizada. E a gente vê, a gente percebe, uh, lendo o Antigo Testamento, que o povo de Israel também não conseguiu se alinhar a essa, esse projeto, queriam fazer de acordo com as suas capacidades e recursos. E aí nós chegamos o no Novo Testamento, onde Jesus, ele se torna o Deus, criador de todas as coisas, se torna homem, para que através desse, de Jesus, Deus então possa resgatar esse projeto que estava agora sendo comprometido pelas ações humanas, mas agora é em Cristo Jesus, nós vemos Deus realizando o seu propósito. Paulo diz lá em Efésios que em Cristo Deus está convergindo todas as coisas. Os céus e terra agora estão encaminhando para essa pessoa. Ele é o centro. Nós acabamos de cantar. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o ápice desse desse projeto. O Novo Testamento diz que ele é a pedra angular, a pedra principal. Todas as coisas agora estão baseadas na pessoa desse Jesus. E a partir daí, Deus está construindo uma nova história. E Ele agora está convidando a sua igreja para fazer parte disso. Jesus agora é o CEO de Deus nesse universo. Ele que define os recursos, Ele que define o, o, o andar, do caminhar, o caminhar desse projeto, é Ele que realiza e é Ele quem executa por meio daqueles a quem iria escolher para fazer a sua obra. Então, irmãos, nós estamos num momento da história em que a gente está naquela... Nós, nós acabamos de cantar, né? Nós aguardamos a concretização desse projeto quando ele se manifestar. E aí Paulo diz né, que todas as coisas vão se reunir, toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, todo o universo vai se render a esse governo que Deus estabeleceu em Jesus Cristo. É Ele que dá essa sustentação, é Ele que dá sentido para esse projeto que Deus está realizando e tudo isso vai e deve chegar através da pessoa dEle. Hoje à noite eu quero refletir com os irmãos um pouco dessa, dessa tríade, né? desse, desse triângulo que Deus estabeleceu nesse propósito agora de executar o projeto. O Espírito Santo, a missão e a igreja como essas três ah, forças se juntam, se unem para realizar o projeto de Deus na hora, no tempo, nos recursos de Deus. E eu quero usar aqui como como modelo, como ah, um caso de de estudo para nós, o capítulo 13 de Atos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo no, no livro de Atos, dos apóstolos, capítulo 13. Vai ser o nosso estudo de casos, de como essa essa relação Espírito Santo, missão e igreja se realizam dentro do propósito de Deus. Eu vou começar aqui do do capítulo 12, no verso 25, para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo aqui. O verso 25 do capítulo 12 diz assim, Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém levando consigo João, também chamado Marcos. Se você você ler um pouquinho antes... Barnabé e Saulo foram a Jerusalém, havia uma fome naquele momento, naquele naquele período da história ali, Jerusalém, a igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém estavam passando dificuldade financeira, e essa igreja de Antioquia, generosamente, levantou ofertas e enviou essas ofertas por meio de de Barnabé e Saulo, e agora eles estão retornando à igreja para dar um relatório e para se juntar à prática e, o, e os ministérios que eles exerciam lá. Capítulo 13, verso 1, diz assim, Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Irmãos, esse capítulo 13 aqui é um capítulo-chave nesse livro e nesse programa que Deus está agora começando através dos apóstolos, dos apóstolos. Dos, uh, uh, daqueles que em Jesus agora estão uh, reconhecendo a senhoria e soberania de Jesus. O capítulo 13 aqui, ele traz essa, traz essa transição, porque até o capítulo 12, aquela promessa de Jesus lá no capítulo 1, verso 8, que ele diz, olha, e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Mas até o capítulo 12... O Evangelho ficou parado ali no meio, no, na, naquele contexto hebraico, judeu, onde a, a, as influências da cultura judaica era ainda muito forte, que era a Judéia e um pouco ali de Samaria. O movimento até os confins da terra estava ali emperrado. A igreja não se movia. E a igreja de Antioquia foi uma igreja que surgiu de perseguição. Aqueles irmãos ali, por causa da da perseguição religiosa, tiveram que fugir, sair de Jerusalém, daquelas regiões ali de Jerusalém, por causa da perseguição, e foram parar na Síria, na Antioquia. E lá, então, começaram a compartilhar dessa verdade de que Jesus ressuscitou, Ele é o grande rei, Ele que governa todas as coisas. E as pessoas começaram a se agregar a eles, e ali começou a surgir um grupo de uma comunidade confessando Jesus Cristo como Senhor a gente não tem ideia do impacto que essa declaração tem naquele contexto de Roma. Porque naquele contexto, o único rei, o único senhor era César. Qualquer declaração fora disso era morte. Mas havia ali um grupo de pessoas, e Antioquia era a terceira maior cidade da região de Roma. Era uma cidade extremamente notória no reinado do Império Romano. Era uma, uma cidade importante, multicultural, multi muita gente de todos os lugares, vários templos, vários, várias religiões. E no meio desse, desse ambiente, Deus levanta um grupo de pessoas que quer viver esse evangelho, que quer se comprometer com, essa, com esse projeto de Deus. E eu quero deixar mostrar para vocês que esse projeto, ele, ele precisa, nós precisamos de três requisitos. Três requisitos indispensáveis para que nós façamos parte dessa execução do projeto de Deus. Eu botei aqui entendimento da nossa vocação, a devoção e a consagração e uma atitude de sujeição. Essas três coisas nós vamos encontrar aqui nesse estudo de caso que é a igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos. Porque ela vai nos dar, porque essa igreja é a igreja que fez com que o Evangelho saísse das regiões ali da Judéia, da Samaria e chegasse de fato até os confins da terra. Aqui estamos nós hoje adorando e servindo a esse Senhor que por causa desse movimento da igreja de Antioquia chegou até nós. Vamos lá então, primeiro requisito... Para a execução, para que sejamos os executores desse projeto, nós precisamos entender a nossa a vocação dessa, de, desse chamado de Deus para nós. E eu quero usar aqui como uh, referência a esse texto, porque se você olhar o, o verso primeiro aqui, diz que a igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lucas só destaca esses dois dons aqui da igreja. Mas ele mostra que essa igreja é uma igreja também de uma variedade de culturas aqui. Porque ele diz aqui que eles têm o Lúcio, que é, de, que é o, o, o Simeão, que é, de, é o Níger, é um negro, que provavelmente é do, 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 central, do centro da África ali de Níger. Nós temos ali o Lúcio de Sirene, que é Sirene era o norte da África, Líbia hoje. Nós temos o Manaém, uma pessoa de alta classe, né, que foi criado nos palá- no palácio de Herodes. E você tem ali Barnabé e Saulo como parte da liderança dessa igreja. E aí diz aqui no verso 2, olha aí comigo, que enquanto adoravam, talvez a sua tradução diz, enquanto serviu e servindo eles ao Senhor, E essa essa é uma coisa interessante, esse esse verbo, essa essa ideia de adoração e servir na Bíblia, elas elas se misturam, né? elas são sinônimos. Porque você não pode ah, dizer que adora ao Senhor, adora a Deus, adora o seu nome e não serve. Não serve ao Senhor. Porque dizer que adora ao Senhor e não servir ao Senhor, isso aí é hipocrisia, né? Os profetas diziam, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração não tem nada a ver comigo. Isso é hipocrisia, dizer que adora o Senhor, mas não serve ao Senhor. Por outro lado, servir ao Senhor e não adorar, Jesus chama isso, lá no fariseus chama isso de religiosidade, farisaísmo. Cumpre todas as obrigações da religião, mas a sua adoração não tem nada a ver com aquilo que ele expressa através dos sacrifícios e ofertas. Então, quando eles falam, quando Lucas usa esse termo aqui, e adoravam, ou a sua tradição diz, e servindo, porque essas duas ideias, elas elas são sinônimas. E o texto, a a palavra usada por por Lucas aqui, é a palavra leiturguel, que vem da nossa termo liturgia. E liturgia aqui não tem nada a ver com ordem de culto, tem a ver com uma ideia sacerdotal, de alguém que realiza o serviço em favor do outro. Lucas traz para nós aqui a ideia, ou uma terminologia da antiga aliança para aplicar agora na nova aliança. Essa igreja, ela tem uma vida de liturgia, de leiturgel, de servir as pessoas para, em favor da, daquilo que Deus quer fazer através da sua, do seu serviço. Então, esse termo ele aparece ali em Lucas capítulo 1, verso 23, quando Lucas se refere a Zacarias e o serviço, né, e o leiturguel de Zacarias no templo. Ele usa lá em, em Hebreus capítulo 8, quando ele compara o leiturguel dos descendentes de Arão e o leiturguel de Jesus, que era muito superior. Né? Então, essa palavra tem tudo a ver com essa ideia do serviço sacerdotal. E de onde ele tirou isso? Tirou lá de... Ah, Êxodo, capítulo 19. Lembra lá quando Deus tira Israel do Egito, debaixo daquele, mais de 400 anos de escravidão, de opressão, de domínio, né, debaixo da da opressão dos egípcios, Deus tira o seu povo, e ali, depois de três meses de sair do Egito, Deus se reúne com eles ali ao ao pé do do Monte Sinai, e Deus, então, faz uma aliança com aquele povo. Olha aí o que Deus diz lá em... Em êxodo, capítulo uh, 19, verso 4. Eu, verso, eu vou começar aqui do verso 4, para a gente entender um pouco mais essa, esse contexto aqui. Né? Olha só o que Deus diz aqui por meio de, de Moisés. Verso 4 diz assim, Vocês viram o que eu fiz no Egito? Né? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, Agora, se me obedecerem fielmente, se guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. O que Deus está fazendo aqui é resgatar a identidade daquele povo. Mais de 400 anos vivendo debaixo de, de escravidão, gente que, que se sentia o nada, gente talha Deus está dizendo agora, vocês são o meu tesouro pessoal. Para quê? E aí, no verso 5, ele diz: No verso 6, ele diz: Vocês serão para mim agora um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão agora os meus representantes diante dos povos, para que eles possam aprender, possam conhecer, possam se beneficiar da minha sabedoria, da minha justiça, do meu perdão, da minha graça. E vocês agora vão trazer as nações representar essas nações, as suas necessidades diante de mim. Porque esse era o papel do do sacerdote. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, que trazia as necessidades, as carências, os sacrifícios, a, a adoração do povo e apresentava diante de Deus. E era, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que traziam o conhecimento, a instrução, a orientação, a sabedoria de Deus para o povo. Essa era a função do sacerdote. E o que Lucas está dizendo aqui, no capítulo 13 de, de, de Atos, é que essa igreja tinha esse comportamento. Eles viviam esse evangelho de tal forma que aquilo que eles faziam para a sociedade representava a Deus no meio deles e levava esse povo a conhecer o Senhor. Como é que você sabe disso? Lá no capítulo 11 de, 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 de Atos, diz que esses, esses cristãos aqui, esses irmãos aqui de, de de Antioquia, foram identificados pela primeira vez como cristãos. Até então, nem os discípulos foram chamados de cristãos, mas aqui... Em Atos capítulo 11, verso 26, a vida e o testemunho dessa dessa igreja, no meio dessa sociedade multicultural, idólatra, violenta, imoral, esses cristãos foram identificados como cristãos, que significa que eles estavam sendo refletindo a imagem desse Jesus que eles confessavam e pregavam. Mas o Novo Testamento não um para aqui, se você olhar a 1 Pedro, e o Milton usou alguns, esse texto na semana passada, Pedro vai dizer agora àqueles cristãos que estavam espalhados lá no, no Império Romano, e eu quero ler com vocês aqui, 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler aqui a partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim, à medida que vocês se aproximam dele, dele de quem? De Jesus. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus para ser preciosa para ele. E vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para para serem o que? Sacerdotes para serem esses representantes desse governo, desse Senhor que está agora sendo construindo um grande edifício para a glória de Deus. Verso 9, ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que Deus escolheu, né, povo exclusivo de Deus... Para anunciar as boas novas, para anunciar a, a, as, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro, Pedro está dizendo a mesma coisa que Deus disse lá para Israel, vocês não tinham identidade, porque ele verso 10 ele diz assim: antes vocês não eram povo, era um bando de gente vivendo conforme a sua, a, as opressões, os, os domínios que vocês estavam sujeitos, mas agora vocês são povo. Antes vocês não tinham misericórdia, agora o Senhor os encontrou e derramou da sua misericórdia sobre vocês. Para quê? Para que agora vocês sejam esse povo de sacerdócio que representa e que intermedia, que media a a ação de Deus nessa cidade, nesse ambiente em que vocês estão. Voltando lá para o nosso texto de, de Atos, capítulo 13... Nós vemos, então, que essa igreja, enquanto adoravam, enquanto serviam, refletiam esse compromisso de representar esse Senhor, esse governo, esse novo reino que agora está sendo estabelecido no universo por meio de Jesus. Mas tem aí um... vamos aí para o segundo requisito. né? Ah, desculpa, eu já estava pulando aqui, eu quero ler esse texto também de... De Apocalipse, Apocalipse, capítulo 1, verso 5 e 6, que diz assim, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito de, dentre os mortos e o soberano rei dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, o quê? Reinos e sacerdotes. Irmãos, o sacrifício de Jesus... O sangue derramado de Cristo na cruz. Não é apenas para que você tenha os seus perdões, o perdão dos seus pecados e você se sinta conscientemente aliviado. Não, Ele te libertou, Ele pagou o preço com o seu sangue para que você agora fizesse parte desse projeto que Deus está estabelecendo de ser representantes da glória e do reino que Ele está implementando nesse universo. É por isso que Jesus disse lá para os discípulos, olha, para viver esse reino, vocês precisam esperar e receber o Espírito Santo. Esse poder, esse recurso de Deus que vai dar a vocês a capacitação, vai orientar, vai guiar, vai fazer com que vocês tenham o poder que vocês não têm para viver esse esse reino. Isso não é de nós. Isso não não está nas nas nossas capacidades. Isso é do Senhor, porque esse reino é dEle. Por isso que que eu falei para vocês, o recurso é dEle, a a, a direção é dEle, porque Ele é o Senhor desse projeto. E Ele está convidando você a fazer parte disso. Ele te salvou, Ele te libertou, para você juntar-se a Ele como representante, como figura física desse reino que ele estabeleceu. E não para aí não, olha aí. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, e e foste morto e com teu sangue, compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo, né? nação. Para quê? E os constituíste reino e sacerdotes. Essa, Essa é a vocação. Essa é a nossa vocação. Você não está... Nesse, nesse momento da história da humanidade, para ganhar dinheiro, para fazer nome, para construir o seu patrimônio, para construir a sua, a, a, o seu futuro. Não, você está aqui porque Deus o resgatou de onde você estava, na condição que você estava. É, Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas e transportou para o reino da luz, para que nós agora sejamos esse essa imagem de Deus, esse reflexo da luz de Cristo nesse ambiente que nós estamos. Entendimento da vocação. Porque se nós não entendemos, nós vamos gastar o nosso tempo com outras coisas. Assim como Israel gastou, assim como os descendentes de Abraão gastaram, perderam-se com o projeto e ficaram entretidos com os seus próprios objetivos. Voltem lá comigo, lá em Atos capítulo 13, verso 2. Vamos vamos para o segundo segundo requisito para que nós estejamos aptos à execução desse projeto. Uma vida de devoção e consagração ao Senhor. O texto diz aqui que enquanto eles adoravam, eles também faziam o quê? Jejuavam. O verso 3 diz que eles oravam e jejuavam. Essas duas coisas andam juntas, né? Jejum e oração. Eu não sei quanto a você, mas para mim, esses dois aspectos da da disciplina espiritual são os mais difíceis, na minha opinião. Que se oração fosse fácil... Ninguém tinha dificuldade. Se nós tivéssemos a facilidade de orar, ninguém ia ficar, não, eu preciso orar mais. Toda pessoa que eu converso, todo cristão que eu converso, e e falamos sobre vida de oração, todos eles vão falar, eu preciso orar mais. Qual foi a última vez que você fez jejum? Não de regime, não para perder peso. Mas esse jejum de consagração e de entendimento de que você está fazendo parte de um projeto que você precisa entender como Deus vai usar a sua vida nesse projeto. Porque a ideia aqui de jejum e oração aqui não é para pedir uma, uma bênção, não é para é, é, pedir uma Deus resolver uma situação, é para entender Deus está fazendo naquele momento e como a igreja de Antioquia pode fazer parte disso. Quando Jesus, os discípulos chegavam para Jesus e disseram Senhor, ensina-nos a orar. E a oração que Jesus ensinou para os discípulos foi, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí venha venha a mim, né? venha a nós o teu reino. Era uma oração que focava o avanço. É uma oração que foca o, o estender desse projeto de Deus. Não tem a ver, tudo bem, eu tenho que orar pelas minhas necessidades, porque depois Jesus vai ensiná-los a orar pelo pão nosso de cada dia. Mas a principal, o, o início da nossa busca é essa, esse reino de Deus que precisa chegar. É a, a vontade de Deus que é feita lá no céu, se manifeste aqui na terra. Porque é assim que nós vamos ver a nossa, nossa vida sendo transformada. O Richard Foster, no seu livro, Celebração da Disciplina, disciplina, ele diz que a oração é a avenida principal que Deus usa para transformar as nossas vidas. Porque cada vez que eu me aproximo do Senhor, cada vez que eu me consagro, o Senhor começa esse processo de transformação, de mudança, de entendimento, de alinhamento da minha vida com aquilo que Ele está fazendo. Tiago diz, irmãos, nós pedimos e pedimos mal, porque nós pedimos para nós mesmos. Jesus começou a ensinar os discípulos que a nossa oração tem como foco principal esse reino de Deus que precisa chegar. E é quando o reino de Deus chega, é que a sua família vai desfrutar da bênção do Senhor, da presença dEle, da prosperidade, do shalom de Deus. O Tim Keller, ele diz assim, olha, deixar de orar não é simplesmente uma uma violação, uma negligência da regra religiosa, mas é deixar de tratar Deus como Deus. Quando nós não reconhecemos o Senhor como Ele é, nós deixamos de orar, nós vamos buscar recursos em outros lugares, nós vamos confiar em outras coisas, e nós nós picamos contra a própria glória de Deus. O John Piper, quando fala sobre Jesus no seu livro Fome de Deus, ele diz... Quando nós jejuamos, nós simplesmente queremos declarar que Deus é mais importante do que qualquer coisa no mundo, inclusive a nossa necessidade básica e primária. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor é mais importante do que comer. O Senhor é mais importante do que o alimento. por Por isso que lá em... Quando Jesus foi tentado no de deserto e o diabo tentou fazê-lo comer, ele disse: Olha, não é só de pão que o homem vive, não. Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É essa a nossa sobrevivência, irmãos. É disso que nós nos alimentamos. Precisamos comer? Precisamos. Mas a nossa necessidade primária, principal, é o Senhor. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos nos aproximar dele. E o terceiro, então, é um requisito, para que nós consigamos executar esse projeto de Deus, chamado reino de Deus, tem a ver com a atitude de sujeição. O texto diz lá, voltando para Atos, capítulo 13, que os discípulos, enquanto adoravam, enquanto exerciam a sua vocação, enquanto eles oravam e jejuavam, o que aconteceu? O que aconteceu? disse o Espírito Santo, o Espírito falou, Lucas não não diz aqui como como é que eles entenderam, como eles perceberam, como eles discerniram essa voz do Espírito, mas eles ouviram, o texto diz aqui que haviam profetas na igreja, talvez um desses profetas trouxe a revelação de Deus para a igreja, mas o fato é que a igreja ouviu e entendeu. E a nossa necessidade agora é é de ter essa essa mente, esse ouvido aguçado para entendermos o que o Espírito está falando à igreja da borda hoje. Nós precisamos, assim como Saulo, Barnabé, Simeão, perceber o que o Espírito, porque ele é o agente de, de Cristo agora na realização desse projeto. Irmãos, se vocês olharem toda a história de avivamento, de movimento da igreja, a oração, o jejum e a direção do Espírito, elas caminham diretamente. Eu contei hoje de manhã a história dos Morávios lá no no século XVIII, uma comunidade de de refugiados. Esses esses cristãos viviam na Boêmia, a antiga Boêmia, que hoje é a República Tcheca, por causa da perseguição, fugiram. E um conde muito de coração muito aberto abriu a sua propriedade para receber esses refugiados cristãos. Era ali gente, tinha luterano, calvinistas, e gente de, de, de várias linhas doutrinárias. E o uh, Zinzendorf começou a perceber que havia muito conflito entre eles. E ele então chamou esse pessoal meus irmãos... Se vocês querem conviver, viver juntos aqui na minha propriedade, nós precisamos unir os nossos focos. E eles, então, começaram um período de oração. Exatamente no dia 13 de agosto, só que de 1727. 13 de agosto. Começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos. E foi o maior movimento missionário da história depois de Atos. Esses 300... refugiados que se se esconderam ali na propriedade do conde Zinzendorf, alcançaram o mundo sem recurso, sem treinamento, mas com o coração extremamente aberto e com o ouvido atento à direção do Espírito Santo. E hoje esse movimento missionário dos moráveis influenciou William Carey, influenciou John Wesley, influenciou George Wildfield. Esses homens ficaram impactados pela presença dessa igreja indo em diversos lugares que ninguém queria chegar. No momento da história em que os teólogos diziam não, não, esse negócio de pregar o evangelho às outras nações isso foi lá para os discípulos lá no Atos e Mateus 18, 28. Não Tem nada a ver com a gente. Essa comunidade diz, não, o Espírito está dizendo que nós precisamos ir aos povos que estão nas trevas que não conhecem a verdadeira luz de Cristo. O texto diz aqui que o Espírito falou. E o que o Espírito falou à igreja aqui? Você está com o texto, com a sua Bíblia aberta? O texto diz assim, separai-me esses irmãos que não estão fazendo nada na igreja, que estão aí meio perdidos, não sabem para onde vão, não sabem se casam, se compram uma bicicleta. Foi isso que ele falou? Separai, a Barnabé e a Saulo. Quem eram esses dois camaradas? Eram os líderes dos líderes. Eram o top da liderança dessa igreja. O que o Espírito está dizendo, irmãos, é algo extremamente complicado. Ele está pedindo o melhor que aquela igreja tinha. Eu não estou aqui puxando sardinha para o meu lado, não, dizendo que os missionários são os melhores da igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a obra missionária é feita por pessoas que estão ali entendendo a sua vocação, que estão se consagrando a cumprir essa vocação. Antes de sair de Timor, um ano antes de nós sairmos do Timor, eu tive uma situação de uma, de uma outra agência, de uma outra organização missionária, de um membro dessa organização veio me pedir ajuda para ligá-lo com algumas oportunidades de ministério. E eu deduzi que essa essa pessoa já tinha se comunicado com a liderança da, da organização e fiz todo o processo ajudei criei contatos fiz reunião com outros com alguns timorenses que podiam ser o, o, o meio de, de, de execução desse projeto e depois eu descobri que ele não tinha falado nada com o líder dele eu puxei e agora eu criei um problema eu fui ao líder da da organização e disse olha desculpa eu acabei Uh, fazendo uma coisa que eu não sabia que que não tinha sido comunicado com você, eu quero aqui confessar o meu erro e pedir desculpas. Ele disse, deixa eu falar uma coisa para você. Esse casal que te procurou está me causando muito problema. Está é, Criando pro, problema na equipe e, e criando problema para o staff timorense, que era um grupo de pessoas que trabalhavam com eles na organização. E a gente não sabe o que fazer. Aí a gente, a, a gente, eu e Mirna sentávamos com ele, você manda de volta para o país que eles vieram. Ah, mas a igreja vai ficar frustrada, decepcionada, investiram tanto para mandá-los para cá. Tinham poucos meses que estavam no Timor. Disse, o prejuízo é menor, manda de volta. E aí ele contactou o supervisor da organização, contou a situação. O supervisor, então, vamos ligar para o pastor, explicar a situação. Daí o pastor eles ligaram para o pastor e contaram toda todo o problema que eles estavam passando com o casal. E o pastor, sabe o que o pastor disse? É, a gente sabia que eles já tinham dado problemas aqui, mas a gente achou que indo para o campo ia resolver. Irmãos, o campo missionário não é lugar de terapia. A gente não resolve a vida dos outros mandando para fazer coisas. Se não, haver, se não houver entendimento da, da vocação, do seu compromisso com essa missão, não adianta. O Ronaldo Lidori tem um princípio muito interessante baseado nesse texto aqui de Atos 13, que ele diz, não vai ser bênção lá se não é bênção aqui. Você não vai servir a Deus lá se você não serve aqui. Então só envie para fora, para longe, quem é bênção perto. Porque esse, esse é, um, é um princípio que a igreja de Antioquia tinha como verdade. Esses irmãos estavam servindo, estavam adorando, estavam exercendo a vocação que Deus havia chamado a eles de representar esse Jesus, esse Senhor que agora os, os resgatou para serem agora a, a, o, o, agentes de Deus nessa, nessa situação, nessa terra. E a igreja de Antioquia, então, entendeu o que o Espírito estava falando e olha o que, que eles fizeram aqui, o que eles fizeram? Chamaram o Paulo, Paulo, aqui aqui, está aqui o ticket, está aqui o mapa, se vira amigo. Não, olha o que a igreja fez aqui no verso 3. E assim depois de jejuar e orar. Por quê? Porque eles entenderam que esse, esse, essa atitude... Essa chamada, essa voz do Espírito trouxe para eles um peso muito grande de responsabilidade. Responsabilidade de quem vai e responsabilidade de quem fica, de quem via. A obra missionária não é feita pelo missionário apenas. Ela tem um compromisso de todo o corpo de Cristo. Por isso que é importante nós ouvirmos o que o Espírito está falando. Ele está falando com você... Mas ele está falando com a igreja. E é nós precisamos nos alinhar nessa, nessa caminhada para que a gente não saia fazendo conforme a, nossa, a nosso achômetro. Nós encontramos muita gente do campo que ah, Deus falou comigo e foi, sozinho, está lá, independente. Está fazendo? Está, mas o prejuízo é grande, irmãos. Prejuízo para quem foi e para quem fica. Não há prestação de contas, não há interação, não há esse ensino para que a igreja continue fazendo e mobilizando pessoas para a obra que ele tem para nós. né? O David Bosch faz um comentário nesse texto aqui de de Atos. Ele diz que quando os seguidores de Jesus viviam em obediência ao seu governo, e se submetiam à liderança e à condução do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, a igreja avançava. A obra missionária, a missão que Deus havia dado à igreja, ela avançava, ela quebrava barreiras. E a gente, se você continuar lendo aqui o capítulo, os capítulos seguintes de Atos, você vai ver o que esse evangelho, através desses dois homens, fizeram em todo o Império Romano poder que Deus fez acontecer na vida desses homens aqui, por causa desse momento da história da igreja, transformou o Império Romano. A ponto de a perseguição que era, começou como uma perseguição religiosa virou uma perseguição política, porque eles estavam sendo afetados por esse grupo de pessoas transformando a cultura romana, que eles não admitiam. Parar de adorar, adorar o César para adorar esse Jesus que nós não conhecemos. Irmãos, foi um rebuliço no Império Romano. Mas por quê? Porque essa igreja cumpria a sua vocação. Essa igreja se dedicou em oração e jejum. E essa igreja ouviu o Espírito Santo falar. Que desafio para nós. Mas são requisitos que nós não podemos deixar de buscar. Nós não podemos negligenciar se nós queremos fazer parte dessa grande obra que Deus está fazendo. Eu quero terminar aqui com algumas, algumas perguntinhas para nós aí pensarmos, né? para você refletir. O que Deus está falando com você? O que o Espírito está falando ao seu coração? Não estou falando hoje, estou falando assim nessa caminhada sua com o Senhor. O que Ele está falando? O que o Senhor está falando para a igreja da borda? Nós temos aí os desafios à nossa, nossa volta nesse contexto de, de São Bernardo, São Paulo, o que o Espírito está falando conosco? Como nós vamos responder a essa voz do Espírito? Como nós como você e como nós e como igreja estamos desenvolvendo a nossa, a nossa vocação de refletir Cristo, de refletir a glória desse Senhor, a sabedoria, o perdão, a bondade desse Senhor nesse ambiente chamado Bernardo, São Bernardo do Campo. Como é que está a sua consagração? O que que você está buscando? né? Como é que está a nossa capacidade de nos submeter a esse Espírito? Irmãos, esse chamado não é só para jovens, não é só para os treinados, é para todo mundo. Eu gosto muito da parábola de Jesus, quando ele lá em Mateus 20, ele diz assim... O reino dos céus, esse reino de Deus, é semelhante ao dono de uma plantação, ao dono de uma propriedade. E ele sai de manhãzinha e diz, olha, chama um para o serviço. Daí, nove horas, ele chama outro, outro grupo. Aí, meio-dia, ele chama outro. Aí, às três da tarde, ele chama outro. Às cinco da tarde, lá no finalzinho do do trabalho, ele chama outro. Porque a obra do Senhor não tem essa coisa, não, só pode começar nessa, nessa fase da vida. Não, não, não. Tem lugar para o aposentado, tem lugar para o jovem, tem lugar para todo mundo servir. É um espaço que Deus abriu para que todos nós, com os recursos que nós, que nós temos no momento da nossa vida, possamos fazer parte disso. E a recompensa é igual para todo mundo. É interessante que na parábola, os primeiros que foram chamados, não, mas vão receber o mesmo que lá das cinco da tarde vão receber, o Senhor é da obra, ele paga ele conforme a vontade dele. Todos vamos receber a mesma coisa e é isso que ele nos chama, chama a fazer. Ah, então vou esperar cinco da tarde para fazer a minha parte. Não. Você vai perder o privilégio. Você vai perder o privilégio. Vamos orar. Será que você pode orar comigo essa oração aqui? Amor? Senhor, a luz do Teu Evangelho brilhou sobre nós, neste lugar escuro em que nós vivemos, né? nessa sociedade consumista, né? nesse ambiente de violência, mas o seu evangelho, o Teu Evangelho chegou e nos alcançou. Será que não há entre nós alguém que possa levar a luz desse Evangelho para aqueles que desesperadamente precisam dele? Senhor, Tu prometeste que demaria o Teu Espírito sobre nós e seríamos Suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não tem interrogação, não. Tem um ponto, né? Estamos dispostos, prontos a ser as Tuas testemunhas para aqueles que não Te conhecem. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Quem o Senhor vai enviar? Será que nós podemos dizer, olha, Senhor... Eis-me aqui, eu quero ir, eu quero fazer parte desse, desse projeto. A minha condição é essa, os meus recursos são esses, a minha capacidade é... Mas ele diz ali, ele vai capacitar, porque é ele que faz, é a obra dele, o poder dele, os recursos são dele. Nós somos apenas privilegiados de fazer parte disso. Por isso que eu falei para vocês que missões ela é alinhamento de vida, É quando eu entendo o que esse Senhor está fazendo nesse universo e eu dizer, olha, eu quero fazer parte disso. Talvez a sua profissão vai vai fazer parte disso. Talvez os seus seus estudos, aquilo que você desenvolveu na sua vida, vai fazer parte disso. Mas você você tem que consagrar. O Senhor não vai tomar isso para ele. Você vai consagrar e vai dizer, Senhor, o me é aqui, com esses recursos que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe a, a sua caminhada com Ele, né, que você esteja atento a esse falar do Espírito, falou semana passada, tá, tem falado aqui na, né, na borda, eu sei que a igreja tem buscado isso e que Ele continue levantando pessoas, dizendo, Senhor, eis aqui, envia-me, Deus abençoe, boa semana a todos e que Deus continue a boa obra dEle aqui nesse lugar.